0: Para ampliar el diálogo respecto a estos temas, la agenda legislativa y la conclusión del periodo ordinario de sesiones, tenemos el gusto de hacer contacto con el doctor Enrique Gutiérrez. Él es profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Yo empezaría, eh, doctor, eh, con esto, con su análisis. ¿Qué nos dice de lo ocurrido este fin de semana en el que eh, pues, las y los senadores, la mayoría Morenista aprobó estas 20 reformas en el patio de la casona Jicotencatl, porque la, bueno, la senadora Xochil Galvez ya estaba encadenada a la tribuna, eh, apenas y se logró esta mayoría hicieron traer al senador José Antonio Álvarez convaleciente de una intervención quirúrgica para lograr los 66 legisladores que requerían, pero ¿cuál es su punto de vista de lo que vimos este fin de semana?
1: Pues, eh, con gusto estar eh, ahí con ustedes yo te diría, hay que dividirlo como siempre en diferentes niveles el, el análisis eh, Habría que recordarle a nuestros radioescuchas que siempre hay dos periodos ordinarios, uno que va de septiembre a diciembre y el otro que va de febrero a abril y justo en este marco es en donde se aprueban como tú bien decías estas eh, 20 reformas legales de diferentes, de diferentes rubros de diferentes materias muy diversas, muy distíndolas, y eh, desafortunadamente lo que se lleva a las primeras planas en, en todo caso es esto que, que tú decías. Eh, la verdad es que eh, sí es cierto el artículo 46 del reglamento del Senado, lo que dice es que la sesión del Senado eh, podrá cambiarse de sede siempre y cuando exista mediación digamos de, y autorización de los propios senadores de la Junta de Coordinación, eh, pero además que tendrá que ser en la sede, en la sede del Senado. Eh, y esto, digamos, viene a cuento, eh, o es importante, porque incluso podría venir una discusión de la legalidad o no en la aprobación de, de estas leyes. Y me parece, leche que es lamentable, porque el problema es que sí hay leyes de las que fueron aprobadas eh, que son muy importantes y muy interesantes. Solo pongo un ejemplo, el ley de minería, la ley de minería, que tiene que ver con una ley que echa para atrás eh, algo que fue aprobado en la época de Carlos Salinas de Bortari, y que tiene que ver con un, mejores condiciones eh, y con un poco recortarle a los propios concesionarios de minas eh, su ámbito de competencia. entonces El problema de fondo es que en lugar de estar discutiendo el contenido de las leyes, que yo diría no todas las leyes aprobadas son malas, al contrario, me parece que hay cosas muy rescatables, Estamos, nos estamos defendiendo en un proceso que definitivamente puede ser y es de hecho bastante cuestionable por la cantidad de leyes aprobadas, por la urgencia de hacerlo. Creo que no hay precedentes históricos de hacer una aprobación de tantas leyes en cinco horas. ¿no? Entonces creo que es ahí donde esta, esta, esta aprobación de diferentes leyes, como la desaparición del propio Insabi, como la conformación del Consejo Nacional de Humanidades, de Ciencia y Tecnología, se ve, opacado. <coughs> Perdón, se ve opacado precisamente por esa forma de aprobación que definitivamente es muy poco ortodoxa y habla bastante mal de los legisladores de Moreno.
0: Eh, doctor, eh, pues justo la mayoría morenista eh, argumenta que pues con la toma del Senado desde el jueves eh, lo que buscaba la oposición, el PAN y el PRI particularmente era pues tratar de, de posponer estos asuntos como ya lo decíamos la ley minera, pero por su parte eh, la oposición que ya dijo que va a impugnar esto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que hay un control eh, del legislativo desde eh, presidencia, desde el ejecutivo, eh, ¿Esto podría ser así? ¿Esta argumentación es válida por parte de la oposición? ¿Qué nos dice, doctor?
1: Mira, yo te diría, Alexa que desafortunadamente a varios colegas de la oposición se les olvida cómo legislaban y cómo aprobaban eh, leyes, eh, tanto en, la, en las buenas épocas del PRI como en las buenas épocas eh, del PAN. Me parece que el problema de fondo es que parece que esos mecanismos son propios de un sistema político que les doy una mala noticia a aquellos que creen que ya estamos eh, en una democracia completamente sólida y maravillosa. El problema es que esos mecanismos de sistemas políticos o de sistemas eh, en donde hay un peso muy importante del de presidente de la República sobre los otros poderes. Y quiero acotar, no estamos hablando de una dictadura, no estamos hablando de la desaparición de poderes, sino de un peso relativo que siempre ha tenido el poder el poder ejecutivo frente a los otros poderes y que se opera o se hace visible, eh, digamos, en los procesos de aprobación de leyes. Recordemos que en México, incluso a diferencia de lo que ocurre en otros países, hay una figura que se llama Poder Ejecutivo en, en, en funciones del legislativo, es decir, el presidente legislador, que es la capacidad que tiene el Ejecutivo de poder mandar leyes e iniciativas que tienen que ser revisadas por eh, los propios órganos legislativos. Hay una figura que se llama de este, iniciativa eh, preferente, que tiene que ver precisamente con el peso del Ejecutivo frente al tema del, del, de los otros poderes, en este caso, del Poder Legislativo. Yo diría... Justo me parece que eh, desafortunadamente, como siempre, se cruza ya esta lógica electoral de lo que se nos viene encima en muy pocos meses para las elecciones del Estado de México y Coahuila, y por supuesto del inicio ya... Eh, ...a finales de este año de las elecciones del 24. Entonces, me parece que ahí sí eh, los legisladores, los y las legisladoras de Morena ...tendrían que ser un poco más responsables y un poco más críticos... ...y de, digamos, para darle el espacio y para darle todas las, eh, las salvedades de ley... Eh, a, la, ...a la propia discusión, muchas de estas reformas ni siquiera te pasaron a comisión ...y me parece que eso no abona en el propio trabajo legislativo... Y, por supuesto, en un trabajo de un legislativo responsable frente a un conjunto de iniciativas que, insisto, muchas de ellas no necesariamente son malas, al contrario. Muchas de ellas, y en el marco de la legislación, plantean cosas bastante positivas y favorables, distinto a lo que hemos tenido. Entonces, es una cosa que puede ser muy importante e interesante, queda opacada precisamente por este procedimiento que, sin duda podrá ser impugnado frente a la Suprema Corte de Justicia.
0: Doctor, en esta eh, pues, sesión express, eh, ¿qué aspectos eh, prioritarios quedaron pendientes de eh, legislar y que se pasarán al próximo periodo que pues comienza hasta septiembre? ¿Qué pasa con el tema del INAI? ¿Qué nos dices?
1: Mira, yo quería diría, Alexia, y justo lo que hay que ver es eh, ahora en este periodo de receso... Eh, cuáles son los temas que las propias bancadas, la propia bancada de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores, establecen como que Yo creo que uno de la, una de las discusiones, como tú lo, lo, lo dices, será el tema del INAE y, por supuesto, tendremos que estar como, como muy pendientes. Muchas veces, justo, estas agendas legislativas eh, responden a la coyuntura, responden a los temas eh, que, de alguna manera, quedan pendientes. Y yo te diría, lo que pasa es que ya estamos como muy cerca de los procesos electorales y yo creo que la premura, precisamente, Alexia, es porque... Eh, no es que venga una inmovilidad en el poder legislativo, pero sí, digamos, eh, acotarán los trabajos en el legislativo y las fuerzas políticas estarán orientadas en algún otro lado. Casi de manera natural, justo en estos últimos años de sexenio, sea el presidente que sea, la cantidad de iniciativas, la cantidad de trabajo en el Poder Legislativo y en el propio Poder Ejecutivo baja de intensidad en muchos sentidos y se quedan temas interesantes como es el tema de los presupuestos, de la ley de ingresos, temas de impuestos, temas de miscelánea fiscal, pero que tienen que ver mucho más con la coyuntura y no necesariamente con los temas estructurales porque los propios partidos están orientados, seguramente estarán muy pendientes de lo que pasa en el Estado de México y en Coahuila, y por supuesto preparándose para, para la guerra de guerras que tendremos en el 24
0: frente a la sucesión presidencial. Pues desde luego, doctor Enrique Gutiérrez, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de, de la Universidad Iberoamericana, seguiremos eh, pues al pendiente de todo lo que ocurra, eh, una vez que, eh, pues ya decíamos también la oposición ya acusó, ya dijo que va a impugnar estas eh, esta veintena de reformas aprobadas el fin de semana, le seguiremos el pulso a estos temas y como siempre seguimos en comunicación.
1: Un gusto como siempre y estamos en contacto para ti y la para ti.
0: Muy buen día, doctor.
1: Hasta luego.